0: 你只想要这个礼拜再看已经放过自己。我是命运转熏，不知道你还记不记得在我们节目一开始前几年的时候，有跟你讨论过核电厂的议题？那前几周我们有讨论日本准备排放排放核废水的。议题，今天呢，我们也要从科学的角度来剖析能源政策背后核电的演绎的真正问题到底是什么。民众党的总统参选人柯文哲在5月20号，他正式宣布参选的事实大会上面，直球点出他的能源政策，其中呢就包含了。核电厂演绎随着2024大选的战锣敲响，能源议题势必会是各家党派所争论的议题。但除了政治口水之外，确实也和民生相关，不能忽视。而核电呢，又是其中的热门。核电厂到底要不要演绎，也成为许多讨论区聚焦的地方。今天我们将会以科学的角度来带你剖析核电厂演绎会遇到的问题与挑战。那提到核电厂演绎有、哦、其中一个问题很常被忽略，但是认知人物必须要面对的问题。那就是说，卡满核电厂的核废料到底该要去哪里？我们先复习一下台湾的三个电厂当中，核一的电两部机组已经在2018年12月还有2019年7月正式进入除役阶段，核二厂的。两部机组也在二零二一年的十二月，还有今年三月停机之后进入除役阶段。那我们分析了和二厂在除役除役之后是需要面对的废料处置问题，在二厂之后呢？核三厂也要接着来除役了。他们将在明年的七月，还有二零二五年的五月进行除役停机。那么，到时台湾就会全面告别核能了。因此，二零二四年的大选会是挺和派的最后机会。但是，就算停核派成功收法，让核电延续，除了核三之外，核一、核二的最大的问题呢，就是已经没有地方可以放燃料棒了。当然，旧的燃料棒不会出去，新的燃料棒当然不能放进来嘛。但是现在，核一、核二的用过燃料棒池已经被塞满。二的一号机甚至因为用过燃料棒爆满而提早六个月停机。核电厂设定的四十年服役期限并不是很最大的问题，因为它也无法控制在核电厂年限到来之前，就因为用过燃料池爆满而提早停机。所谓的用过。燃料棒就是发完电的燃料棒 嘛， 那它也是高阶的放射性废弃物。这些燃料棒呢会在发完电之后暂时放置在用过燃料池当 中， 等待它的放热速度下降并且降温。在用过燃料棒安定之 后， 依照各国处置流 程， 除了部分的。核电厂会将燃料棒继续湿式储存之外，通常呢也会将燃料棒移到干式储存场，或者是最终储存场。这个最终储存场、处质场是在地下的。不过呢，台湾目前的状况，不管是干式储存场或者是最终，处置场都还没有启用，因此，用过的燃料棒只能继续卡在燃料室当中。那为了解决,决这个爆满的问题，台电已经多次做过处理。根据台湾的原子会的资料，核一场的一号机、二号机。原先规划的燃料是容量分别是1410束，还有1620束用过的燃料棒。但是呢，在最最后 ，1986 年扩充到每机组2470束。那一九。98年再次扩充到 3,083 十最后最后它停机的时候的容量呢，几乎是原本规划的两倍。至于核二厂两部机组，原本规划是两千两千五百。七十一束，那经过一九九一年还有二零零三年的两次扩充，变成了四千三百九十八束，是原本的一点七倍。这边我们必须要说明哦，因为厂区的空间是固定的嘛，那因此燃燃这个燃料棒的。容量扩充，并不是多盖几个碎石来扩充这个燃料池空间，而是在相同大小的燃料池内，重新来改装、填放呃燃料的格架，然后借由减少格架的。减 去， 增加燃料的格架的数 量， 来塞更 多， 但是怎么塞都还是有极限的嘛。那我们这边也稍微提一 下， 和二厂的原本要来用来打包的燃料 棒， 那好将这个。燃料棒都移到干式储存场的互相装载池，现在呢都被改装成用过燃料棒的储存空间。目前核二的每部机组当中，燃料棒的数制作数量都超过了 4,800 束。各约800公吨，那这点也是总统蔡英文回应核电演议的议题当中所述。除了法规规定外，核一核二重启执行会比较困难的地方哦。但我们话说回来，核废料最终处置场要确定地点也，也要也。最早也要等到2038年才会选定场所，这还不是开始盖哦，它只是一个选好而已，就是选定而已，对，选定而已，它还没有开始盖。在这个之前呢、哦，用过燃料棒，如果想要移出燃料时。他能去的地方就只有干式储存厂。那他们什么时候要盖好呢？其实哦，合一的干式储存厂在2013年的时候就盖好了。那么为什么现今还没有启用呢？依据规划，干式储存厂会建在各自发电厂的厂区之内。并且有两期的规划，第一期是室外储存，核一核二预计分别能转移 1,680 八束，还有2千四两千三百四束的燃料棒。后来由、哦、原能会要求，台电要先新要新建第二期的。室内储存，如果完工就可以各自为这个核电厂容纳40年的燃料棒，等于它就可以容纳这两期加起来就可以容纳两座核电厂至今为止所有燃料棒。然而，实际的情况是。虽然核一厂的干水储存厂已经完工，也在101年的时候通过了第一阶段的冷测试作业，但从那之后到现在都无法从新北市政府取得水土保持设施完工证明，自然它也无法往第二阶段的热测试前进。那至于核电厂呢？新北市政府也驳回台电所提出的，营建工地净流废水污染呃削减计划，达到12次连新建的工程都还没有开始执行。那除了政策面，是否能够说服当地的居民、民众，干式储存厂安全无虞，也是该要面对的问题。那么，因为干式储存厂，不论是辐射量或者是坚固性的设计，它它都已经设计是设计好了，它连。火箭撞了都不会有事情。至于燃料棒本身的安全也不用担心，用过燃料棒放入干式储存场之后，只需要靠空气的被动循环就能够维持温度稳定，完全不需要插电。那保证也是一回事啦、啊。有人也会担心，台湾的核能和美国这个核能大国完全不同。核电厂都靠海，金属质的处置罐铺在海风当中，会不会有锈蚀的问题，导致核污染外泄？这个问题当然要经过充分的测试之后才能知道。但我们可以先参考与我们环境相同的日本。日本有三座的干式储存厂，其中一座呢就是位在三一地震受灾的福岛核电厂。那这座核电厂呢的储存厂，在一九九五年就启用了，位在海边的储存厂，至今。二十年、二十五年以上了，都还保存良好，甚至在海啸、还核子事故之后呢，日本进行的紧急安全评估和、和处置检查了他们的干式储存设施，结果都没有表明说没有储存厂没有。发现空气自然对流被阻碍的状况，排热的功能、辐射的屏蔽也都没有受到影响。那此外呢，经过现场的抽样检查，用过的核子燃料棒也没有受损，虽然受到海水倒灌影响，外侧的。二次盖有观察到海盐腐蚀的现象，但封盖之间并没有产生气密被破坏的情形。整体来说，硬体设施的的保护呢是相当到位的。当然啦，在时候九个九个这个储存。的互相也被移送到厂区内，由另外一个临时保管的设施进行保管。当然，福岛干式核电厂设计跟台湾并不相同，因为日本采取燃料棒再处理的策略，外头是金属的互相。那台湾则和美国的主流相同，外头采采用的是泥土、混凝土的护箱结构呢，强度比金属护箱更强，也保有空气流通的自然管道。你也许会问哦，台湾并不是日本，比较高温。气候的形态也不完全的相同。没错，真实数据也必须等到第二阶段的测试开始，才能够一起来检视数据如何。讲到这边，合一和二场的演绎的要面临的问题，已经被我们点出来了。那核三场虽然还没有开满，但如果一起延 长， 迟早也会面临相同的问题。剩下 的， 我们就交给工程和政治去解决了。那我们应该拥抱核能 吗？ 或者 是， 我们应该先 问， 该用什么角度来看核能 呢？ 对于核能的议题。你真的知道，呃，核，你真的晓得说核能算不算绿能吗？也许应该问说，有些人会问说核能算不算绿能？绿绿能，真正的绿能以及洁净能源，还有永续永续的能源。差在哪 里？ 你知道 吗？ 嗯， 呃， 坦白说 呢， 这个真的很混乱哦。在我们之前提到的 呃， 一则报道当中 哦， 马上就有能源的研究者来提醒我 们， 我们所介绍的不够准确哦。因为在台 湾， 虽然国发会把绿能定为再生能源。美国的能源部则是根本不用 “green energy”， 只用 “clean energy”， 也也就是它完全不用“绿能”这个词，只使用“干净能源”这个词。而它所使用的 “green en”， 呃，它所使用的。Green energy 就是干净能源，其中就包含了核能。此外，除了美国，欧盟也不用 “green energy” 绿能这个词，而是使用，而是指定欧洲的绿色正刚下面能够符合条件的能源。比起这些内涵会持续变化的分类名词，既然呢全球现在都有对静零碳排有相关的共识，那我们至少可以明确的说，核能从性来帮他做定位，那就是说，核能确实是一个低碳排的发电方式，但是有核能安全的问题必须要考量。有核废料问题必须要解决，在这个前提之下，讨论要不要选择它，会也许会有更有意义一点。核电和绿能哦，要或不要，其实没有完全永恒正确答案。欧盟在2022年将核能纳入永续投资分类。结果现在在多国都面临了诉讼，被认为违反了分类法的初衷，错误的引导市场。德国伊马堂嫌废核，却又无，却又因为无核战争的问题延议继续核电。今年四月全部关闭之后，能源的确。缺口呢，只能够烧煤炭，也令人诟病。法国新建的核电厂，并且呼吁要将核能所产生的氢气纳入可再生的燃料，但是西班牙和德国坚决反对。就算只看欧洲。就知道，要下定决心，拥拥有核能或者是废核，都有很多的困难。在民主的社会之下，我们应该尊重每一个人的选择，但为了对得起全民，比起口号，政治人物必须提出更务实的政策。核电厂如何演义？如何解决核电厂的产生的核废料的去留？希望台湾的核电的整个，呃，不只是核电了，它台湾的整个发电比例到底是什么？用电的安全在哪里？无论是任何一方，我们都应该由衷的希望能够看见。完整的政策，还有它的完整的这个表述、哦。那以上就是今天我们跟你讨论的在核电厂演义的问题，希望能够引发大家的思考，到底需要永和或者是废、呃、核呢？都需要经过非常大的时非常长的一段的时间的。考虑那也要谨慎，尊重人民的选择。那今天的中泰金派国际就到这里了。那如果你想要了解更多国际新闻，也可以追踪我们的 s w i t t e r 还有呃 Facebook 以及 Instagram， 这些我都放在字串底下。你有兴趣可以去点一下，来推动我们，然后能够了解更多。我执行为一体。那另外，我的个人 Instagram 还有 Tears 也可也有放在下面。如果你想要了解我更多的个人生活、个人的生活趣事，也可以到里面去追踪看一下我的个人的高中生活之类的。那最后，也希望你如果行有余力，可以加入我们的。这个单次付费抖内的这个活动哦，让我更有动力去完成每一次的 Podcast 录制。毕竟我们现在呃制作超过快两年，完全收入是零，因为收入低嘛，因为这个收听率低呢，他也没有办法投广告，所以我们现在是整个是零的状态。所以呢，如果你想要支持我继续创作的话呢，在底下也有抖内岛内的连接，呃，你看你需要单次的付费，对，我们就开单次付费。那我们有提供三种的选择，让你支持我做继续做 podcast。那除了上面所定定的金额，你也可以自己决定你要赞助我多少。那就希望大家可以踊跃赞助咯。这一节的张开金发的国际就先到这里了，我们下次见，拜拜。